عده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مودثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اخذه من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سيدنا ابراهيم خلیل اللہ علیہ صلاحت وسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اور حیات مبارکہ ہے اس کا خلاصہ یہ آیت کریمہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلم تو رب العالمین اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلم کہا کہ اپنا آپ میرے سپرد کر دو اور میرے فرما بردار بن جاؤ ہر حکم کی تعمیل کرنے والا بن جاؤ فرمایا کہ اسلم تو لرب العالمین میں نے اپنا آپ اپنا ظاہر و باطن رب العالمین کے سپرد کر دیا رب العالمین کا فرما بردار بن گیا یہ آیت کریمہ ان کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہے 
پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ابراہیم الذی وفا ابراہیم جو بڑا با وفا تھا ہر معاملے میں ہمارا مسی فرما بردار ان ابراہیم کان امتن قانتن ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لئے مسلح اور ہماری اطاعت کرنے والے تھے تب ہی تو اللہ رب العزت نے یہ عظیم عزاز آپ کو عطا فرمایا کہ اپنی خلت کے لئے چن لیا اپنا خلیل بنا لیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ایک ایسا دوست انہیں قرار دے دیا جس کی دوستی میں نہ کوئی خلل ہے نہ کسی قسم کی کمی ہے نہ کہیں شک و شبہ ہے اور نہ کسی قسم کا تردد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور فوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے والا یہ مقام خلط اس کائنات میں دو ہستیوں کو عطا ہوا ہے ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان سید ورد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بہت بڑا مقام ہے ایک بار مسجد میں جماعت قائم تھی فجر کی اور اس میں ایک عرابی جماعت میں موجود تھا نماز پڑھ رہا تھا امام نے نماز میں تلاوت کی اور یہ آیت کریمہ پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا باوفا دوست قرار دے دیا کیونکہ وہ عرابی تھا اور زیادہ اس کو دین کی واقفیت نہیں تھی اس آیت کریمہ کو سن کر نمازی میں بول اٹھا لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنَا اُمَّ اِبْرَاهِيم ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو خلط کا مقام دے دیا اور اپنا خلیل بنا لیا 
بہت بڑی یہ شہادت اور گواہی ہے اور اس اعزاز کے پیچھے ان کی مسلسل فرما برداری وفاداری وفا شعاری اللہ تعالیٰ کے فرامین کی اطاعت اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا لیکن ہر امتحان میں صابر متع اور فرما بردار ثابت ہوئے اللہ رب العزت نے جو حج کے بیشتر اعمال ہیں رمی جمار بیت اللہ کا طواف صفہ مربع کی سعی قربانی یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یادگار ہے تاکہ ان کا تذکرہ تا قیام قیامت ہوتا رہے اس پورے قصے اور پوری جو سیرت حمیدہ ہے اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں اطاعت جو ہے اس کا معنی خوشی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ بات مانی جائے کوئی جبر و اکراہ نہ ہو کسی قسم کا تردد نہ ہو ریب نہ ہو شک نہ ہو بلکہ شرح صدر کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ فرما برداری قبول کی جائے اطاعت کا مادہ تعن ہے اور تع کا معنی خوشی جس کا تقاضا یہ ہے اللہ رب العزت کے جو بھی فرامین ہم تک پہنچیں ہم انہیں بڑی محبت اور بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیں ابراہیم علیہ السلام کا منہج یہی ہمیں عطا ہوا اور حاصل ہوا وہ آزمائشیں جو ان پر ٹوٹی وہ دور تو ختم ہو گیا اب قیامت تک کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو وہ آگ نہیں جل پائے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے روشن کی گئی جس میں حکومت اور رعیت پوری طرح شریک تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے عوامر موجود ہیں جو لمحہ بلمحہ آتے رہیں گے اور وہی آپ کا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہ بیٹے کو ذبح کرو 
اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے امتحان آ گیا کہ اسے اور اس کی والدہ کو فلان جنگل میں تنہا چھوڑو جہاں ایک وقت آئے گا ہمارا گھر بنے گا اور جہاں آخری نبی کی دعوت کا آغاز ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جب گھر کی تعمیر کی بہت سی دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا ببعث فیہم رسولا اے اللہ جہاں گھر بنا رہا ہوں اس قوم میں اپنا رسول بھیجنا جس میں اشارہ یہ ہے کہ گھر یا مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے اینٹوں کا نام نہیں ہے سنگ مرمر کا نام نہیں ہے اصل دائی کا نام ہے جو وہاں موجود رہے لوگوں کو نماز پڑھائے دعوت کا کام کرے دروس دے ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بناتے ہوئے اس دائی کو طلب کیا اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ اس قوم میں رسول بھیجنا جو اس گھر کو آباد کرے جو لوگوں کے لیے دعوت کا کام کرے تو یہ سارے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام پر جن میں سرخرو ہوئے وہ اور مقام خلط حاصل کر لیا احکام بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اصل معاملہ اطاعت کا فرما برداری کا ہے اللہ تعالیٰ کا آرڈر بظاہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو پوری خوشی کے ساتھ اطاعت کرنا یہ سرخرو ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مثلا ہو سکتا ہے آج ذلحج کا چاند نظر آ جائے اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہم پر موجود اور قائم ہے رسول اللہ صلی کی حدیث ہے من رآ ہلال الحج جو شخص ذلحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال نہ کاٹے ناخن نہ کاٹے یہ ایک امتحان اللہ تعالیٰ کا یہ پورے دس دن بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹنے سے گریز کرنے بظاہر چھوٹی سی بات ہے مگر خالق کائنات کا کوئی فرمان 
اور مصطفیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی ہر گھڑی ہر موقع اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اطاعت کے لیے مستعد رہنا کمر بستہ ہونا اور تیار رہنا یہ در حقیقت اصل کامیابی ہے تو یہ امتحان آج سے شروع ہو رہا ہے اگر شوق و ذوق سے ہم اس گھڑی کا انتظار کریں اور جو ہی چاند نظر آ جائے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں اور دس دن تک اس پر عمل پیرا رہے تو یہ ایک اللہ کی آزمائش میں سرخرو ہونے کی علامت اس سے قبل بیان ہو چکا یہ ذوالقاعدہ کا مہینہ جو اختتام پذیر ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے آگے ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے آگے محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے یہ تین مسلسل حرمت والے مہینے یہ بھی خالق کائنات کا امتحان جس کا معنی یہ کہ تینوں مہینے اللہ تعالیٰ کے ہم محترم ہیں تمہارے ہاں محترم ہیں یا نہیں ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال تو نہیں کر رہے کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے شاعر اللہ فنحا من تقول قلوب اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اگر تعظیم کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے سلح میں تمہارے دلوں کو تقوا سے بھر دے گا یہ تقوا کمانے کا عظیم موسم ہے اس سے قبل رمضان کا مہینہ تھا لعلکم تتخون پورا مہینہ حصول تقوی کی بنیاد تھا اب یہ مسلسل تین مہینے حرمت والے اللہ کے ہم محترم تو امتحان تو قائم ہے ہم پر کہ کس طرح ان تین مہینوں کا احترام کرتے اگلا امتحان ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اب بال نہیں کٹوانے ناخن نہیں کترنے اور جو آگے دن آ رہے ہیں ان دنوں کے تعلق سے امتحان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلفجر بلیادن عشر فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم فجر سے مراد وقت فجر ہو سکتا ہے نماز فجر بھی ہو سکتی ہے یہ وقت بھی بڑا اہم ہے اور یہ نماز بھی بڑی اہم ہے یہ قسم کھا کر اس وقت اور اس نماز کے تقدس کی طرف اشارہ کیا گیا اہمیت کی نشاندہی کی گئی پھر دس راتیں یہ دس راتیں اسی ذوالحج کے مہینے کی شروع کی دس راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی 
اور یہ دس راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں سوائے رمضان کی دس راتوں کی جو آخری عشرے کی دس راتیں نبی رسول اللہ کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فی ان احب الاللہ من هذه الايام العشر جتنے بھی دن ہیں اس زمانے کے سال کے 360 دن جتنے بھی دن ہیں ان دنوں کا عمل ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور افضل نہیں ہیں جتنے بھی دن ہیں زمانے کے نیکیاں کرتے ہو اعمال صالحہ انجام دیتے ہو لیکن جو اہمیت ان دس دنوں کی نیکیوں کی ہے وہ کسی اور دن کی نہیں ہے اللہ رب العزت کو ان دنوں کی نیکیاں سب سے محبوب ہیں تو ان دس دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان ہمارے سروں پر قائم ہیں ویسے بھی یہ حرمت والے دن ہیں جن کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے اور شاعر کو پورا کرنا دلوں کا تقویٰ ہے اور ان دس دنوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے نبی رسلام کے اس فرمان کی روشنی میں دو عشرے ہمارے سامنے ہیں ایک ذلحجہ کا یہ عشرہ جو شروع ہو رہا ہے دوسرا رمضان کا آخری عشرہ وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل کان ایدہ دخد العشر الاواخر شدہ میں ایدہ رہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَدَ أَهْلَهُ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا آپ کمر کس لیتے تمام راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے آپ کا یہ عمل رمضان کی دس راتوں کی اہمیت کی دلیل ہے اسی طرح یہ عشر زلحج بڑی اہمیت کا حامل علماء نے بحث کی ہے کہ کون سے دن زیادہ افضل رمضان کے یا عشر زلحج کے اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عشر زلحج جو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے اس کے دن سب سے افضل اور جو رمضان کا عشر اخیر ہے اس کی راتیں سب سے افضل ان دنوں کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا اور ان راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتا رمضان کے عشر اخیر کی راتوں کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لیلت القدر آتی فیہ لیلت خیر من الف شہر اللہ نے ایک رات دے دی یہ اس کی عطا ہے اس کا انعام ہے جس کے عبادت جس کا احیاء 
ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے کتنی افضل ہے اس کی حد بندی نہیں کی جتنا آپ کی رغبت ہوگی شوق اور ذوق ہوگا طلب کی شدت ہوگی اخلاص کا جذبہ ہوگا اسی قدر یہ افضلیت بڑھتی جائے گی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عجر بڑھا دے اضعاف مضاعف عطا فرما دے یہ آپ کے شوق پر ہے جستجو پر ہے آپ کی طلب پر ہے محبت پر ہے یہ آپ کے اخلاص پر ہے اتباع کی قوت پر ہے تو چونکہ رمضان کی ان راتوں میں دیلت القدر آتی ہے جس کو تلاش کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے گھر بار کو چھوڑ دیتے بیویوں کو چھوڑ دیتے اور یہ پورے دس دن مسجد میں اعتکاف کرتے اصل ہدف لیلت القدر کو پانا تھا پوری عمر آپ نے اعتکاف کیا شب قدر کو پانے کے لیے اور جہاں تک اشر الحج تو اس کے دن سب سے افضل جیسا کہ نبی رسلام کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فی ان حب اللہ من هذه الايام العشر کہ سال کے سارے دن اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کی نیکیاں تمام دنوں کی نیکیوں سے محبوب ہیں کیونکہ ان دنوں میں بڑے عظیم دن داخل اور شامل بشف عبل وطن مجھے قسم ہے شفع کی اور وطر کی شفع جفت عدد کو کہتے ہیں دو چار چھ آٹھ دس جفت عدد اور وطر تاق عدد کو کہتے ہیں ایک تین پانچ سات تاق عدد تو یہاں جفت اور تاق دونوں اعداد کی قسم کھائی ہے اور جفت سے مراد جفت عدد ہے اور وہ ہے دس الحج دس الحج یہ اسی عشرے میں شامل ہے جس دن بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں اور سب سے افضل کام قربانی جو حجاج بیت اللہ کے لیے بھی ہے اور دنیا بھر کے اہل خیر کے لیے بھی نبی رسلام کی حدیث ہے افضل الحج اسج والعج بہترین حج دو چیزوں کا نام ہے ایک اچھا خون بہانا دوسرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا لبیک اللہ لبیک تو قربانی کو افضل العمال کہا گیا اور ایک حدیث میں اعظم و ایام دنیا یوم النحر ثم یوم القر کہ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل عمل 
سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے اور قربانی کے دن کے بعد یوم القر جو اگلا دن ہے قربانی کا دن دس الحج اور اس سے اگلا دن گیارہ الحج جس کی فضیلت قربانی کے دن کے بعد ہے یہ دن اسی عشرے میں شامل قربانی والے دن دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور یہ فریضہ ادا کرتے ہیں ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج دی ہیں پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے یہ اشفع جفت عدد بلوتر طاق عدد کی قسم طاق عدد سے مراد یوم عرفہ نوز الحج نوز الحج یہ طاق عدد یوم عرفہ مراد جس میں حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں ننگے سر اور کفن کی طرح دو کپڑے پہنے ہوئے دنیا سے کٹ گئے اپنے اہل و عیال سے کٹ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار اعزاز ان کو حاصل ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق یعتقهم اللہ من النار ایک اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوم عرفہ میں جس قدر گردنے جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں کرتا حکیم بن حضام یہی سوچ کر سو غلاموں کو ساتھ آتے ہیں حج کے لیے سواریوں سمیت عرفات کے میدان میں جب پہنچ گئے تو ان سو کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دی جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے تیرے سو غلاموں کو سو بندوں کو آزاد کر دیا تو بھی اپنے اس بندے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دی یہ ایسا دن ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ اپنے بندوں کی گردن جہنم سے آزاد کرتا ہے دوسرا اعزاد یدن بہم اللہ رب العزت اہل عرفہ کے بہت ہی قریب آ جاتے ہیں اور تیسرا اعزاز یباہی بہم الملائک اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے اطاؤنی شعثن غبرا جن کے سر خاکہ لود ہیں پاؤں گرد و غبار سے اٹھے پڑے ہیں اور اپنی ظاہری جو ایک حیت قدائی اس سے بالکل غافل بس میری طرف متوجہ ہیں اور چوتھا اعزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما ارادہ ہاؤلا یہ میرے بندے دور دراز سے آئے کوئی ایشیا سے کوئی یورپ سے کوئی امریکہ افریقہ سے یہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کی خواہش ہے کیا ان کا ارادہ ہے کیا ان کی چاہت ہے یہ بھی ایک طرح کا شوق اور محبت کا عالم اور یہ دن اسی عشرے میں شامل بل بطر یہ نوز الحج 
جس دن کی فضیلت سے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا گیا نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی سوم یوم عرفت احتسبو اللہ ان یکفر سنت اللہ قبلہ بسنت اللہ بعدہ یوم عرفہ نوز الحق اللہ تعالیٰ سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سال گدشتہ اور سال آئندہ یہ روزہ حجاج کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے حجاج چونکہ ایک عظیم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں اور وہ ہے عرفہ کا وقوف تبتی دھوپ میں کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دعائیں ماننا اللہ تعالیٰ کے سامنے تذرہ کرنا رونا دھونا گناہوں کو بخشوانا تو چونکہ یہ کام سارے مشقت والے ہیں ان سے روزہ اٹھا لیا گیا مگر اس کے بدلے یوم عرفہ بڑے فضائل کا حامل اللہ تعالیٰ کا فخر کرنا گردنوں کو آزاد کرنا اور محبت کا عالم یہ کہ پوچھنا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ دو ہزار میل کی دوری سے آیا یہ پچاس اور سینکڑوں اور ہزاروں میل کی دوری سے آیا کیا چاہتے ہیں کیا ان کا مقصد ہے کیا ان کی چاہت ہے کیا ان کی طلب ہے جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد ہے کیا چاہتے ہو تو یقیناً وہ بہت کچھ دینا چاہتا ہے اور بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو الغرب یہ عشر اخیر عشر اول ذرحج کا بہت سے فضائل کی اساس ہے یہ دن بار بار آتے ہیں ہمارے ایک امتحان کے طور پہ آزمائش کے طور پہ کہ ہم یہ دن کیسے گزارتے ہیں نبی رسلان کی ایک حدیث میں کان رسول رسول یسلی یسوم تسعد الحجہ جس کا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ نبی رسلان ذلحج کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے تسعد الحجہ ذلحج کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب ہے چاند نظر آگیا تو الحج کا بال نہیں کٹوانے ناخن نہیں کترنے اور اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وزلاہ الحمد چنانچہ نبی رہا السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ان دنوں کو پالو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّقْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ ان دنوں کو پالو تو کثرت سے تین کام کرنے ہیں ایک تحلیل دوسرا تکبیر اور تیسرا تحمید تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنے اور تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنے اور تحمید کا معنی الحمدللہ کہنے وزلہ الحمد تو ان تینوں جو عمر ہیں نبی علیہ السلام کے ان کی تعمیل اس پورے ذکر سے ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہے لا الہ الا اللہ تحلیل ہے 
اللہ اکبر اللہ اکبر پھر تکبیر آ گئی وزلہ الحمد یہ تحمید ہے تو اس پوری حدیث کا جو عمل کا ذکر ہے وہ یہی تکبیرات ہیں جو عمومی طور پہ ان دنوں میں پڑھنی چاہیے چلتے پھرتے پڑھیں سیدن عبداللہ بن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں نکل جاتے اور جہاں تجار کا رش ہوتا وہاں کھڑے ہو جاتے اور یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اور سارے تجار آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے اور بازار تکبیروں سے گونج اٹھتا اللہ کا ذکر بلند کرنے کے دن ہیں چنانچہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عوامر کی تعمیل اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو زبا کرنے کو حکم دیا بڑا حکم دیا ہم جیسے کمزور انسان کہاں پورا کر سکتے ہیں آگ میں ڈلوا دیا ہم جیسے کمزور انسان کہاں پورا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں کہ ان دنوں کو کیسے گزارتے ہو پہلی بات یہ کہ یہ دن حرمت والے ہیں اللہ کے ہم محترم ہیں تم ان کو محترم مان دو کوئی گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال نہ کرو اور کسرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو پھر ذکر کا خاص حکم بھی آگیا کہ دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کے یہ تین کلمات ہیں تحلیل تقویر اور تحمید کسرت سے صفیان سوری کا قول ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے یہ کلمہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑ دینے والا ہے تو شیطان کی کمر توڑو اور اپنے شیطان کے مقابلے میں طاقتور بن جاؤ اسے ماندہ کر دو کمزور کر دو بیمار کر کے گرا دو اس کی ہڈیاں توڑ کے گرا دو اسے اس کی کمر توڑ کے بچھار دو تاکہ بسوسے کرنے کے قابل نہ رہے بہت بھاری دشمن ہے یہ تو یہ مواقع موجود ہیں کسرہ سے اللہ کا ذکر کرو اللہ میں اپنے قیم فرماتے ہیں کہ ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے ذکر کرتے جاؤ کسرہ سے اور یہ کوڑے برساتے جاؤ حتیٰ کہ یہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے دشمنی قائم کرنے کے قابل نہ رہے اگر تم طاقت پر اور شیطان کمزور ہے یہ تمہاری کامیابی ہے اور اگر تم کمزور ہو اور شیطان طاقت پر ہے تو یہ شیطان کی کامیابی ہے تم پر حاوی آ جائے گا اِنَّ الشَّيْطَانِ يَدْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَا دَمِهِ کہ شیطان وہ دشمن ہے جسے تمہارے اندر بھی رسائی حاصل ہے باقی دشمن باہر باہر سے وار کرتے ہیں کوئی حاصد ہو کسی کے نظرِ بد لگ جائے کوئی جادوگر ہو وہ سارے باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں مگر شیطان ایسا دشمن ہے کہ تمہارے اندر خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے اندر کا مرض جو پھوٹتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کینسر کا مرض اندر سے پیدا ہوتا ہے 
اور بالکل بندے کو تباہوں پر بات کر دیتا ہے شیطان اندر موجود ہے اور یہ مرض اندر سے پھوٹتا ہے اور انسان کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے اس پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ مواقع ہمیں عطا فرما دی کہ ہم کثرت سے یہ ذکر کریں دس دنوں میں اتنا ذکر کریں کہ ذکر کے عادی بن جائیں اور بعد میں بھی ذکر کرتے رہیں تاکہ یہ ذکر کے کلمات یہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر شیطان کی پشت پر کوڑے بن کر برسیں اور شیطان ماندہ ہو جائے تھک ہار کے گر جائے اس کی قوتیں مان پڑ جائیں ہم اس پر حاوی آ جائیں غالب آ جائیں اور یہ غلبہ ہی در حقیقت ہماری کامیابی ہے کیونکہ شیطان عدوف المبین ہے ہمیں برباد کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا نہ اس کو کسی پر ترس آتا ہے ترس آنا ہوتا تو ابو الانبیاء جد الانبیاء ابراہیم خلید اللہ پر آتا جنہیں آگ میں گرایا جا رہا ہے ابراہیم خلید اللہ اتنی پاک باز ہستی کو لیکن لوگوں میں گرانے کی ہمت نہیں ہو رہی اتنی گرم آگ جلا بیٹھے کہ اس کے قریب آئیں تو آ کر پھینکیں وہ تو دور دور سے اس کے شولے لوگوں کو جلسا رہے تھے اور گرمی کی شدت پہنچا رہے تھے یہ ولیز پھر وہاں پہنچ گیا اور مشورہ دیا توپ کا منجنیک کا ایک آلہ بناو جو دور تک مار کرتا ہے اور دور سے جیسے گولہ اس سے پھینکا جا دور تک پہنچ جاتا ہے اس طرح دور سے ابراہیم علیہ السلام کو توپ کی طرف ہے وہ آلہ تیار کیا گیا اس میں لٹایا گیا مگر پھر بھی توپ اپنا کام نہیں کر رہی ابلیز پھر پہنچ گیا اس وقت انہوں نے لباس پہنا ہوا اور فرشتے اس کے ساتھ ہیں یہ فرشتوں کے وزن کے سامنے تمہاری توپیں فیل اور ناکام ان کو بے لباس کر دو برہنا کر دو تاکہ فرشتے چلے جائیں اس سے ثابت ہوا کہ برہنا رہنا خواب گھر کی چار دیواری میں کیوں نہ ہو یہ فرشتوں کی دوری کا باعث بنتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا برہنا کیا گیا اور پھر ان کو وہ آگ میں ڈال لینے کامیاب ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اول من یقصا یوم القیام ابراہیم قیامت کے دن سارے لوگ برہنا اٹھیں گے بے لباس اٹھیں گے اور سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر اس ہستی کو پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہوں کیونکہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنا کیا گیا بے لباس کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس سلح میں انہیں سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر پہنائے گا تو یہ دس دن ہم نے کیسے گزارنے ہیں عمل اطاعت کرتے ہوئے اللہ توفیق دے روزے رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے اور بہتر سے بہتر جانور خریدیں زیادہ خون والا فربا صحت مند یہ بھی ایک ابتلا ہے اچھے سے اچھا جانور خریدو جو خوب خوب بہانے والا ہو اور اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرو قربانی ایک افضل عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے کوثر میدان محشر کی سب سے قیمتی نعمت 
جس دن سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا لوگ پیاسے ہوں گے مگر پورے میدان محشر میں کہیں بھی ایک قطرہ پانی کا نہ ہوگا ہاں ایک ٹھاٹھے مارتا ہاؤ ضرور ہوگا جس کا پانی بہرا ہے جس کا ارد اور طول ایک مہینے کی مسافت کے بقدر ہے ایک مہینہ سفر کرتے جاؤ کتنا فاصلہ طے کرو گے اتنا اس کا عرض ہوگا اور اتنا ہی طول ہوگا جس کی آپ خورے آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں گے جس حوض میں جنت کی نہروں کے دو پرنالے بھی گر رہے ہوں گے کیا وہ مندر ہوگا اے نبی ہم نے یہ عظیم نعمت آپ کو دی تحفہ آپ کو دیا آپ کی امت کے لیے اس پر شکر ادا ہونا چاہیے یا اللہ کیسے فصل لے جائے کا برحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے نماز بدنی عبادت اور قربانی مالی عبادت بدنی عبادات کی سردار نماز ہے اور قربانی عبادات کی سردار قرب قرب اور مالی عبادات کی سردار قربانی تو نماز پڑھو تاکہ بدنی عبادت کا حق ادا ہو جائے اور قربانی دو تاکہ مالی عبادت کا حق ادا ہو جائے تو یہ ایک عظیم ایک عمل ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پیسے کچھ سکے خرچ کر کے ہم جانور لے آئیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اس کا گوشت بھی کھائیں یہ کھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت کی تباہ ہے اور اللہ کے امتحان میں کامیابی تو بڑے بابرکت دن ہمارے سامنے موجود ہیں نوی تعلیمات کی روشنی میں ان دنوں کو گزارنا ہے ان کی حرمت کا احساس بھی کرنا ہے ایک سے ایک نیکی انجام دینی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھنے ہیں صدقہ دینا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور جو بھی نیکی سامنے آ جائے کر گزرنا ہے کہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے سارے دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب اور ساتھ ساتھ دعائیں ہر قسم کی دعائیں اپنی کامیابی کی اپنے وطن کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ اس کو نظر بس سے بچائے اللہ اس وطن کی حفاظت کرے جو بھی عزائم ہیں اغیار کے ہمارے کچھ داخلی اور سازشی سازشیں خارجی اللہ ان تمام عزائم کو خاتم ملا دے اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توحید دے کہ اس وطن کے چپے چپے پر اس کی توحید کو قائم کریں اس کے پیارے پیغمبر کی سنت کو قائم کریں اپنی کامیابی کے لیے اپنے والدین کی نجات کے لیے دعائیں کریں اور اللہ کا ذکر کثرت سے بلند کریں یہ ذکر سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے ان دنوں میں عطا کر دیا گیا اس کے لیے کوئی قید نہیں نہ مسجد میں جانے کی قید ہے نہ بزرگ غسل کرنے کی قید ہے غسل کی حاجت ہو تو بھی یہ ذکر کر سکتے ہو بے وضو ہو تو بھی کر سکتے ہو گھر میں ہو تو کر سکتے ہو قبلہ سامنے ہو یا نہ ہو تو کر سکتے ہو چلتے پھرتے کر سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہو حتیٰ کہ لیٹے ہوئے کر سکتے ہو کھلی جو ہے وہ ایک چھٹی اور اجازت ہے خوب اللہ کا ذکر کرو اور یہ ذکر ان دنوں کی افضل ترین عبادت ہے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے بد توفیق بید اللہ تعالی اقول قولی حاضر بستغفر اللہ لی برک واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد تمام بیماروں کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے خاص طور پر ایک بھائی کے لیے گزارش کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل آجلہ 
اور دائمہ صاحب اللہ رب العزت تمام بیماروں کو تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور شفاعت حافظ فرمائے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شور رفسنا وسیعت عمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریك له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي